0: Másként kell tanítani? Enyedi ágnes 2017. január végén arról beszélgettünk, hogy napjainkban lehet jó iskolát csinálni. Jó kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Én is köszöntelek, a, köz- a rádióhallgatókat is, akik ugye nincsenek itt, de Remélem, hogy jól fognak beszélgetni velünk.
0: Pláne, hogyha tudják, hogy kivel beszélgetek. Mit lehet róla tudni?
1: Hát, Annyit
0: tudnak róla, hogy ennyi a diagnes.
1: Azt szerintem nagyon elég pillanatilag. Én, Én azt szoktam mondani magamról, hogy tanár vagyok, tanárképző, érdekel az oktatás. Különböző nyúlványai, mostanában egyre inkább az emberek közötti kommunikáció a egy iskolának, egy, egy intézménynek a menedzsmentje. Uh-huh. Foglalkozom donátor továbbképzéssel, foglalkozom kis, kisebb gyerekekkel, uh-huh. um, meg minden állami jól esik.
0: Meg van történeted az iskolak körül tulajdonképpen, és azért is hívtalak sok más mellett, mert érdekel, hogy mi a véleményed, mert az, az igazság, hogy azért nem az első ilyen típusú beszélgetés uh-huh. már. És arról szerettem volna veled is beszélni, szeretnék beszélgetni, hogy tulajdonképpen lehet-e ma jó iskolát csinálni. Hát te most tanítasz is? Nem. Nem tanítasz, hanem? Nem.
1: Nem, én most, én most uh, szabadúszok, uh-huh. és csinálok mindent, ami, ami izgalmas, ami érdekel. Mindegyiknek valamilyen köze van az oktatáshoz. Uh-huh. Mm, igen, ilyen.
0: Szerinted miérek most az iskolák? Uh-huh. Akkor fogsuk meg másik oldalról. Tehát nek az iskolák, mint amire szükség van?
1: Hát ez azért nagyon nehéz kérdés, mert az, hogy jó iskola, ezt nagyon nehéz definiálni. Uh-huh. Tehát mit értünk az alatt, hogy jó iskola? Uh, és nekem az az érzésem, ennyi idő után én tanítottam iskolában, tanítottam egyetemen, uh, nyelviskolában, mindenféle helyeken, uh, hogy az, hogy valami jó, azt általában úgy nézik Magyarországon, hogy ilyen kimeneti szabályozás van, hogyha egy óvodából sok gyereket felvesznek az általános iskolába, akkor egy jó óvoda. Ha az általános iskolából sok gyereket felvesznek egy jó gimnáziumba, uh-huh. akkor jó. De azért ez nem mindig működik. Ez nem igaz. Ez
0: érdekes, mert a szülőknek azt szokták mondani, akkor Persze. jó az iskola, hogyha a gyerekem jól érzi magát az iskolában.
1: Uh-huh. Nem, a szülőknek a legnagyobb része az úgy, úgy, legalábbis az ambíciózus szülők azok úgy gondolják, hogy akkor jó az iskola, hogyha a gyereke sikeres lesz. És a sikernek az egyetlen záloga. Nagyon sok ember számára az, hogy a tovább tanulásnak a kapui nyitva vannak, mm-hmm. választási lehetősége van, hogy hova akar tovább menni.
0: Mm-hmm. Hát erre kapcsolat, ezzel kapcsolatosan szerintem jó, most az iskola? Lehet ő, tovább menni a gyerekeknek? Működik egy ilyenfajta válási algoritmus? Tehát tovább lehet tanulni iskolából, könnyen?
1: Hát, vannak olyan iskolák, ahonnan tovább lehet tanulni, mm-hmm. persze. Vannak, van egy ilyen bizonyos hivatalos rangsora, például a Magyarországi Gimnáziumoknak, mm-hmm. uh, De én nem hiszem, hogy azok a jó iskolák, vagy csak azok a jó iskolák, ahonnan a gyerekek nagyon sok nagy százalékban tovább tanulnak, mert mérhetetlen sok olyan jó iskola van, aminek semmilyen fajta akadémikus lenyomata nincs, hanem amit az előbb mondtál, olyasmi van, hogy a gyerekek, (coughs) hát hogy jól érzik magad menni, az egy dolog, de de olyan fajta önismeretre, értékrendre, célokra, jönnek rá, tehát emberként lesznek többek,
2: uh-huh.
1: és nem a pontszámokban meg a jegyekben lehet mérni, és nálunk a pontszámokban meg a jegyekben mérnek uh-huh. általában mindent, és olyan kutatás, amik sose hallottam, hogy mondjuk tíz, év a, tíz évvel azután, hogy valaki elballagott, a helyén van el, Boldog-e elégedette magával, mert ez lenne igazán érdekes?
0: Hát igen, ez magára az iskola rendszerről beszélsz, amely arról szól, hogy mm-hmm. valami fajta funkciót be kell, hogy töltsön.
1: De az iskolák ezen belül működnek, persze, nem? Persze, mm-hmm.
0: persze, és mondjuk az iskolának az a kimenetele, hogy ennek a címén valaki több mint képes mm-hmm. sikeres ember lesz ebben a világban, akkor az iskola rendszer jól működik. És sokszor egyszerűen, mikor amikor Amerikába tévettem valamikor sok-sok évvel ezelőtt, akkor azt mondták, hogy nem, annyira jót az amerikai iskola, hogy nehéz társadalmi csoportok, ugye, bemennek az iskolába, igen, jó preszt is lehet maguknak teremteni, és akkor uh-huh. valaki jól végez onnan, egészen más társadalmi osztályba, társadalmi helyzetbe uh-huh. keveredhet, mert diplomával egyet jó fizető alással <coughs> lesz, stb És a
1: Hát mondjuk arról. Írások tucatjai szólnak, hogy, hogy ez nálunk ez nem így működik. Uh-huh. Tehát az iskola pillanatnyilag, én úgy tudom, hogy inkább elmélyíti ezeket az induló esélyeket. Uh-huh. Um, de megint azt mondom, hogy, hogy nem ebben lehet feltétlenül mérni. Tehát én amikor az egyetemen tanítottam, és én leendő tanárokat képeztem, sokszor mentünk velük, meg küldtük őket uh-huh. iskolákban órát nézni. Igen. És azért ez egy jó dolog, mert az ember járt 12 évig iskolába, és akkor beül egy osztályba, és akkor azt is, hogy, hogy ezt, ő ezt ismeri.
2: Uh-huh.
1: De minthogy más szemmel néz, ez, egész másokat lát. És akkor volt egy iskola, a belvárosban, Kisutcában, régi iskola, neve is van, egy szakiskola és szaköbés iskola. Nem tudom, most hirtelen... Vasúcában csak... van, mindegy. Mm-hmm. Volt egy nagyon kedves kollégánk, akihez sokszor küldtünk mm-hmm. hallgatókat. beültek az órára, első óra volt, és az osztály fele nem volt ott. Mm-hmm. És gyerekek egy csurogtak befele, párologtak, úgy még kettő, meg még három, és akkor kicsit nyomkodták a telójukat, meg elaludtak a padba, és a tanárnő ilyen tüneményesen, meg kedvesen, meg, meg empatikusan tartotta az órát, meg csináltak mindenféle, tészek. meg voltak rökönyödve az én hallgatóinkat. És akkor utána beszélgettek egy kicsit, és akkor azt mondta, ennyit mondott csak a, az órátartó tanár, hogy tudjátok, ezeknek a srácoknak a 80 a már 3-4 órát dolgozott, mikor bejön az iskolába. Uh-huh. És akkor az ember azt gondolja, hogy, hogy az, az jó, hogy főállású egyetem is talán ah, csak nagyon kevés van, csak nagyon kevés egyetemen van olyan hallgató, akik nem dolgoznak hetente egy-két-három órát-napot, de középiskolások is vannak önök, akik 17-18 éves korukban van bizonyos nagyon sokan. Szóval a, a, a tanulásnak, a, ennek a tudását adós tanulásnak az értéke marha kevés ahhoz, hogy az ember boldoguljon. Mm-hmm. És egyszerűen tisztelettel kell nézni azokat, akik, akik a saját. Uh, Létfenntartásuk tesznek valamit, és másképp kell őket tanítani. Tehát mm-hmm. nem, nem olyan az iskola, mint régen, a, az iskola szerkezete, a tananyag, az értékelési rendszernek minden fenn, meg ugyanaz marad.
0: Érdekeset mondasz, mert ugye amennyire én olvasom itt ezeket a nagyon hivatalos iskolával kapcsolatos mindenfajta papírokat, meg, meg is lehet hallani, elég szigorúak, uh-huh. követelnek, követelmi rendszerek vannak, tanmenetek vannak, mindenfajta elő- elvárások vannak az iskolával szemben, mert ezek vannak, a hat tetszik, hanem ez így van, és a másik oldal meg azt mondom, mm-hmm. hogy egészen másféleképpen mm-hmm. kéne tanítani, másféle, másféleképpen érkeznek a gyerekek az iskolába, fáradtan is időnként sok-sok dolog őket terheli, és másféleképpen fognak fel dolgokat, mint annak idején a régi iskolában, vagy esetleg ennek a követelmi az oldalán.
1: Hát de, er, két dolgot szeretnék mondani. Az egyik de. az, hogy ezzel az iskolában én nem csak azt akartam mondani, hogy a gyerekek hűde szegények és hogy fáradtan Persze. jönnek, hanem az, hogy vannak olyan iskolák, ahol ahol a tanári munkának a hozzáadott értéke sokkal-sokkal nagyobb. Uh-huh. És a kimeneti teljesítményen ez nem látszik. Uh-huh. De azon az iskolán múlik az, hogy abból a valakiből egyáltalán lesz-e valaki, vagy elkallódik. És azok az iskolák, amik állítólag, a, nem állítólag, hanem kimutathatóna az akadémikusan húzós jó iskolák, amelyek olyan gyerekek járnak, akikhez a hozzáadott Érték, az fajlagosan lehet, hogy kisebb. Uh-huh. Mert, mert a legjobb diákok, azok nem az iskolából szerzik, a tényszerű tudásuk legnagyobb részét manapság. Ami, hát te honnan szerzed?
0: Hát én, én a tévébe, a internetről, a barátaimtól olvasni is szoktam néha. Oh.
1: <gül> Na de hát ez, ez így van. hát a, a tudás az hozzáférhető. Igen. Amit egy olyan gyerek, aki mondjuk a, a tudom én a... A National Geographic csatorna, meg az Animal Planet előtt ülve fel, csak azt nem tudja ökológiából, amit nem akar, mire iskolába kerül. Most annak elkezdik tanítani tényszerűen mm. ezeket, Tök
0: Igen, csak amit te mondasz, ez egy fóid uh-huh. iskola, amiben hogy átfolynak az ismeretek, meg minden egyéb, és a tanárnak más a szerepe. Uh-huh. És, és amiről az előbb beszéltem, azt meg nevezük statikus iskolának, arról szóltam, hogy tanmennetek vannak, a tudásforrása az osztályterem, uh-huh. és úgy az osztályteremben összefölhalmozott tudásból vizsgázunk kettes, hármas, négyes, ötös iskola. Hát,
1: hát ez régen nem igaz. És ezeket a vizsgákat, meg a teljesítményeket, az szóval átmeni meg, 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 meg Teszteken jó eredményeket elérni, ez egy készség. Én is, én is meg tudok csinálni egy olyan vizsgát, amiről egyébként lövésem sincs. Hát mondjuk az autóvezetői vizsga az a legjobb példa erre, hogy az ember végcsinálja a tesztkönyvet körülbelül ötször, és akkor kimegy a forgalom, és megy arra, merre a többiek, megállott ahol bír, és annyival megy, hogy, hogy ne jöjjenek neki.
0: A Kapocsi Ifjúság Segítő Magazinban egyedi diáknese arról kezdtünk el beszélni, lehet-e napjainkban jó iskolát csinálni. Sok mindent mondott ő, és az előtörténete sokféle módon érintkezik az iskolával, de talán amit kiemelnék az ő mondataiból, az a tanárok egyéni hozzáadott értéke. Vagy azt mondtad, hogy vannak olyan iskolai kontextusok, olyan helyzetek, amiben, amiben nagyon jó eredményként ugye, jól teljesítő diákok lesznek, és a tanárok viszonylag kevesebbet fektetnek bele, talán azért is, mert jó jó. Nem,
1: nem, sokat fektetnek de, bele. Sokat, de... De... Sokkal többet de, fektetnek be de a De nem tudnak iskolat. annyit hozzáadni már, mint amit a, uh-huh. mint a diák, amit hoz, meg amit maga kikeres magának.
0: Úgy, úgy fogalmazhat, hogy hozzáadott érték. Úgy.
1: Aha, uh-huh. Az úgy jó. És
0: mi ebben a hozzáadás? Mit, ad, mit adnak hozzá? Hát az,
1: hogy mi, le, mi lenne egy srácsszal, anélkül az iskola nélkül, uh-huh. és mi lesz vele úgy, hogy az iskola beletesz még valamit. Uh-huh. Ezt nevezem hozzáadott értéknek, és sajnos, nem sajnos, hanem, de sajnos, azok az iskolák, amik... Nagyon nehéz körülmények között működnek, nagyon hátrányos helyzetből jövő gyerekek jönnek ide, egy nagyon jó iskola itt tud a legjobbat tenni, és ide kénenek a legjobb tanárok, és van néhány iskola ilyen Magyarországon, és vergődnek, de de ezek azok a legendás iskolák, ahol ahol valami úgy úgy elindul, ami tényleg gyerekközpontú, meg úgy csodáljuk őket, és azon kívül, hogy pályáznak, pályáznak, meg pénzkeresnek, semmiféle olyan alát alájuk mögéjük, tehát támogatás nem éri őket, mert hogy az iskola rendszeren picit kívül működnek ezek.
0: Hát igen, de egyébként az nem is biztos, hogy mindig könnyű látni, az hogy mi történik az iskolában, mert ugye pont az az érdekes benne, hogy amely a gyerekek és a tanárok között tartóni, lefolyik, azt nem látja senki. A becsukott ajtó mögött, ami történik, azt legfeljebb utólag lehet majd adminisztrálni, meg lehet róla mindent beszélni, de a gyerekek és a, és a tanárok közötti, hogy, hogy tetszik, ihletet, különleges pillanat.
1: Azért nem teljesen igaz, hogy ha bemész egy iskolába. Uh-huh. Akkor de én nagyon sok iskolába jártam, mert, mert már úgy, hogy nem diákként, hanem úgy, hogy foglalkozásszerűen. Igen? Uh, órákat néztem, a hallgatóim óráit néztem, uh, tartottam ezt, aztán, aztán uh-huh. az ember belép egy iskolába, akkor van egy levegője, van egy hangulata, Hilágos. és az ember megérzi. Hogy itt az emberek mi, hogy viszonyulnak egymáshoz. Uh, hogy hogy köszönnek egymásnak, milyen a zajszint, annak milyen a minősége. Annak van egy lenyomata.
0: Nyilván, nyilván, de az nem ad visszajelzés arról, hogy mondjuk Kovács Béla, vagy Nagymária hogyan tanít. Azt mondja, hogy az egész iskolának van egy nagyon uh-huh. jó szelleme, jó hangulata, vidám, iskola eleven, azt azonnal megérezzük, hát ha belépünk, ezzel abszolút egyetértek, csak nem ad arra visszajelzés, hogy melyik tanára, melyik a jó. Én találkoztam zsenéris tanárokkal, hozzá ezzel a hozzáadott értékkel, legyen. Tudom én ilyen, hogy hívják ezt, ilyen túlkoros gyerekeknek az órái látogattam. Uh-huh. Olyan uh-huh. gyerekek voltak, ilyen lazán szólt a zenei, mindenféle dolgot csináltak az órán, a padon ülve, miközben bejött a tanár, és hát írtó nagy zajszint is volt ilyetté természetesen, uh-huh. és nagyon érdekes, hogy a gyerekek rendesen levizsgáztak, Parmiól, jól ö, tudtak kapcsolatot találni a tanárokkal egymással, benne maradtak az iskolába, és tudtak néhányan még szakmát is tanulni ebből a túlkoros uh-huh. közegből, és három-négy fiatal diák tanáról volt szó. Tehát nem is arról volt szó, hogy valami nagy professzionális uh-huh. tanárról uh-huh. volt szó, hanem fiatal emberek. Valahogy el tudták kapni a gyerekekkel azt a fajta Ullám hosszat ezt a légkölt, és nagyon nagyon ügyesek voltak. a szólt, hogy kapocs ez itt, ez itt jó, nem? Igen, Tehát ez az jó. a fajta
1: kapocs vagy kapcsolat, ami kialakul uh-huh. egyrészt a uh-huh. tanárok, meg a diákok, meg a diák-diák között, uh-huh. ami kialakul. Én úgy gondolom, hogy egy jó iskolának, főleg manapság, szinte ez az elsődleges feladata, hogy szocializálja a gyerekeket, hogy megtanuljanak már egész kicsikorban, civilizáltan barátkozni, összeveszni, kibékülni, vitákat elrendezni, mert ezt azt baromira nem tudunk.
0: Tudod, mit csinálom? Most egyébként keresjük, hogy mit adunk hozzá. Ez a hozzáadás uh-huh, keresjük, uh-huh. és te azt mondtad, hogy a kommunikáció. Tehát elképesztően fontos, hogy, hogy tudjanak szót érteni egymással. Nem
1: tartalmakat kell tanítani. Szót értsük Ebben egymás. Egész biztos vagyok, hogy nem tartalmakat kell tanítani, uh-huh. mert, az, mert az mindenki számára hozzáférhető. Uh-huh. Uh, amit kellene tanítani, az, az egy, uh, egyrészt ilyen szociális készségek, Amire nincs idő, mert Mire ezt gondolsz? nem mérjük. Pontosan me, me, ez, egy... hát, a, ez az, hogy ha, ha mondjuk én, most összeveszünk, uh-huh. akkor azt mi el tudjuk-rendezni. Vannak erre technikáink, vannak erre módszereink, látunk-e mintát. Amikor két srác összeveszik már egész kicsi korában, és akkor oda megy az obonin, és akkor jó rendet rak, akkor nem csak azt tanulják meg, hogy. hogy most akkor kinek volt igaza, hanem azt is, hogy egy felnőttként nekem hogy kell rendet csinálni. És erre nem látunk jó felnőtt mintákat.
0: Erről van szó. Veszekedni már nagyon sokan tudunk, csak hogy hogyan vezessük le, azt uh-huh. nem nagyon. Ugye erről beszélsz? Na most
1: ezt otthon egyedül nem lehet megtanulni. Világos. Uh-huh. Nagy közösségben hogy kell működni, azt egy iskolának meg kéne tanítania. És szerintem a nagyon jó iskolákban erre van valami, valami, valami közös elképzelés, Sőt, hogyha arra gondolsz, hogy, hogy most hasonlók, mert lehet, hogy ez egy ilyen kacsa, de elég meggyőző, hogy, hogy egy európai felmérés szerint a, a friss diplomások közül, akik az e- munk, munkavállalókét az első öt évben elvesztették az állásukat, uh-huh. csináltak egy felmérést. Igen. És kiderült, hogy ezeknek a 75-80 százaléka nem azért vesztett el a munkáját, mert... Nem jók voltak a papírjai, vagy a tudása nem volt elég jó, hanem azért, mert nem illett bele a vállalati struktúrába, nem tudott csapatban dolgozni, nem tudta képviselni a céget, uh-huh. nem volt a szociális készségei, meg a kommunikációs készségei nem voltak elég jók ahhoz, hogy ott
0: maradhasson, uh-huh. és ez marha szomorú. Egyet értek. Egyetértek. Csak az a baj, hogy ha ezt mondod, akkor gyakorlatilag nagyon sok iskolával nagyon nagy baj van. Tehát amennyire érzékelem, mert hogy, mert hogy pont az a része hiányzik, amiről te is beszélsz, hogy egymással ki tudjunk jönni, szót tudjunk érteni, hogy egymással egyezkedni tudjunk, hogy elfogadjunk, hogy a gyenge hajoljunk, ha szükséges, a, a nagyon nagy szájút egy kicsit is fogni. Tehát az a fajta kooperáció, aminek az élethez feltétlen szükséges, az nem nagyon jellemzi az osztályokat a hát Nem, fura
1: jó iskola, meg tudná csinálni, ha hagynának erre megteret. Uh-huh. meg teret. Én uh-huh. nagyon érdekes konferencián voltam, néhány évvel ezelőtt itt Magyarországon, egy nyelvtanári konferencia volt, és elég sok ilyen nemzetközi részevő is volt, és volt egy nagyon helyes nő, aki tartott egy plenárist. Uh-huh. És azt csinálta velünk, eljátsszuk ezt? Na. Mondjuk te vagy a közönség, te vagy a tudom, 120 ember, és akkor azt mondja, hogy mindenki gondolja vissza az iskolájára, és gondolj egy tanárra, akitől úgy igazán valami fontosat tanultál. Megvan. Megvan az a tanár. És akkor mindenkinek adott egy kis cetli papírt, hogy erre írjunk neki egy ilyen köszönő levelet. Úgy kezdik, hogy kedves bácsi néni, köszönöm, hogy megtanítottad nekem, hogy.
2: Uh-huh.
1: És ezt elképzelheted. Uh-huh. Uh, meg remélem, hogy néhányan otthon is gondolnak valakire. És akkor az volt, hogy körbeadott egy mikrofont. És az volt az iszonyatosan érdekes, és ez, ez ilyen döbbenetes volt, hogy meghallgattunk tudom, egy másfél tucat ilyen köszönő levele, és elenyésző kisebbségben volt az, amiből kiderült, hogy az illető milyen tantárgyat tanított.
0: Tényleg? Ez nagyon jó. Amire
1: mire gondoltál?
0: Én Aha, nekem mit? volt egy fantasztikus Aha. történelem tanár, nem ugye talán? le Történelemet most uh-huh. elmondom, uh-huh. és nagyon sokat tanultam tőle, hogy össze tudtam hasonlítani dolgokat, tehát összevetni, tehát az a, fajta, az a fajta szintetizálása, hogy innen is, meg onnan is van egy tapasztalat, azt nagyon-nagyon szépen hát ez egy tanított lefordítani. Annak, ami, amit Így mi
1: hallottunk, hogy hmm? ezt egy bármilyen tanár meg tudná csinálni, ez egy hmm? matek tanár is zseniálisan meg Így tudná van. csinálni. Senki nem ít, hogy köszönöm, hogy megtanultam tőled azt, hogy mikor volt a Mohácsi vész. Uh-huh. hogy hogy kell a körkerületét kiszámítani, ami a tantárgyakra egy picit utalt, az olyan volt, hogy köszönöm, hogy megszerettetted velem a történelmet, uh-huh. de ez, ez nem tény anyag,
2: Igen. Ez
1: attitűd, amit manapság, ugye ezekkel a kompetenciák azt szokták mondani, hogy a kompetencia, mint ez nagyon elcsépelt, szóval a portfólió még ilyen, de mondjuk eredetileg azt jelenti, hogy a, a, a tudások, a készségek és az attitűdöknek a az összessége. Tehát ez egy attitűd, hogy megszeretted velem, mm. vagy hogy rávezettél arra, hogy hogy kell, ez meg egy készség. Mm-hmm. A tartalmakat az emberek felnőttkorban nem emlékeznek arra, úgyhogy úgy, hogy fontos
0: volt. Ott éppen a Vekerdi Tamás mondott valami hasonlót, az van, ami azt mondja, hogy a 60-80 át a magának, az ismeretnek, az úgy felejtjük ha el, hogy van.
2: Hogy
0: úgy felejtjük, ahogy van. Aha. Tehát valami átmegy az, az emberbe, de nem a tényanyagok önmagában, uh-huh, uh-huh, azok uh-huh. ott vannak a könyvben, ott van az interneten. Persze, de azt
1: az az kell, sőt azt meg hogy manapság az, az egyik legfontosabb tudás az az, hogy hogy kell valamit kezdeni, Mert annyira gyorsan változik a világ, hogy a régi fajta tudásod, előtt év múlva nem tudsz semmit csak kezdeni, és úgy veszel egy bitőmén egy laptopot, és egy új program jön hozzá, és öt év meg kell tanulni, és ha nem tanulod meg, akkor dobhatod ki ilyen módon változik. Tehát, hogyha valaki nem akar, meg nem tud, meg nem szeret tanulni, és ezt is meg kéne uh-huh. tanulni valahol, hogy ezeket a, az attitűdöket, akkor tök mindegy, hogy mit tanul ténybeli anyagként, mert, mert azok a felejtősek.
0: Jó, csak erre mit mondanak a pedagógusok, és mondom azt a műfajt. Igen, de nem eléggé motiváltak. Miért? Hogy lesz valaki motivált? Aha. A motivált című szó, hogy szokott ilyenkor megjelenni, hogy könnyű azokkal bánni, aki motivált, de ki az, aki nem motivált?
1: Erre mondta nekem azt egy professzorom még az egyetemen, hogy amikor otthon a házas pár este üldögél egymás mellett, és azt mondja a férj, hogy kedvesen, miért nem hogy egy kicsit motiváltabb, amár? akkor azt mondja a férj, hogy de drágám, miért nem motiválsz engem jobban? Uh-huh. De az, az, hogy motivált, tú, azért alapból nyelvészek, úgyhogy ezt elmondom, hogy a motivált, ugye az egy befejezett melléknévi igené, tudom. Visszahatónak is lehet felfogni, és akkor mindig bele lehet képzelni az, hogy ki Magyarul nem, nem így fogjuk fel, ha már angolul mondod, akkor az úgy, úgy néz ki, hogy motivated by. Uh-huh. Szóval itt kell valaki, valaki aki ezt a motivációt, a mi hallgatóink tanulják a
0: motivációt. Na, de ez a reflexió. Te Aha. is ismered ezt a reflexiót, ah, hogy tulajdonképpen nem motiváltak az emberek, nem tudok velük mit kezdeni.
1: Jó, uh-huh. én erre azt mondom, mert ez az egyik veszőparép, ami a tanárokat kimotiválja. És Igen. én ezért, ezért szeretek tanárokkal dolgozni, uh-huh. mert ennyi sok elfáradt túlhajszolt, kiégéshez tendáló, administratív munkán rágódó tanár, amit manapság, nem tudom mikor találkoztam.
0: Tehát azt mondod, hogy a főszereplő az a tanár, aki önmagában ugye, uh-huh. megtanul hozzáadni egy valamit a gyerekek világához, uh-huh. de ahhoz kell jelen lennie, és ahhoz, hogyha elfáradt, uh-huh. ha úgy tetszik szemveleg, meg a vánat, ugye, mi történik, az megjelenik a munkájában, abban a pillanatban uh-huh. megjelenik a munkájában, hiszen a gyerekek Igen. olvasnak. Uh-huh. A gyerekek pillanatok alatt kiolvassák, azt, hogy milyen helyzetben van, máig, emlékszem, egy csomó tanár szokott ilyen leplező magatartásokkal bemenni, jó, csinál, hát mintha. nagyon
1: jó uh-huh. radarjuk a hát, de főleg a tizenévesek, akik az egész életi a hogy a többiek engem szeretnek, vagy jó fej vagyok-e, uh-huh. vagy, vagy a pillantásokban megítélik azt, hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy hozzám, hogy viszonyulnak a többiek. Hát bemegy egy tanár egy órára, abban a pillanatban leradarozzák azt, hogy most szívesen jött be, bír minket, utálja az egészet, hullafárat, és egyébként azt hiszem, hogy, hogy teljesen felesleges neki kezdeni, addig bármit is csinálni, amíg ezek a viszonyok, ezek a kaput. És kapcsok nem alakultak ki. Uh-huh. Mert nem lehet tanítani, nem lehet tanulni, úgyhogy az embernek nincs köze valami, uh-huh. valamilyen szinten. Nincs közük ahhoz, a hogy... szereplőknek egymáshoz. Uh-huh. Uh-huh. Volt egy történelm tanár uh, ismerősöm, aki ötödiktől kezdett tanított történelmet, akkor kezdik a uh, Bémik ezt a műfajt, és az első mindig úgy megy be, hogy srácok, tudjátok, miért lettem történelmi Tanár, hát az fantasztikus. Uh-huh. Hát gyere, ennél jobb nincs, hát ez ezen beleül egy dobozba, és ez egy időutazás. Uh-huh. És akkor a dínok, meg uh-huh. a piramis, uh-huh. hát ott esélye nem volt a srácoknak, az első óra végére mindenki történelmetanára akart lenni. Na, De Egyrészt az emberek élveznie kell azt, amit csinál. Egy olyan tanári közösségbe kell lenni, ha az embert inspirálják. Ettől jó az iskola, szerintem, hogy a tanárokat inspirálja az a közösség, és akkor ők tudnak tanítani. Szerintem ez valahol kezdődik Ezek nagyon nagy része kérdés nagyon nagy részben szervezeti kérdés, meg talán pénzkérdés is, de én azt hiszem, hogy sehol talán a a tanításon kívül nem fontosabb az, hogy az ember uh, személyesen érintve és inspiratív tudjon lenni. Neked van
0: ilyen tanárélményed? Hát De...
1: dögivel, persze. Mm-hmm.
0: Hát akkor te szerencsés ember vagy. Hát
1: én, nagyon, én ezt nagyon. Sőt, hallgatóink között is vannak nagyon-nagyon sokan, akik, mm-hmm. akik ilyenek. Én látom benne. Uh-huh. És akkor mit mondanak időnként, hogy bementem az iskolába, és akkor új iskolámba éltem első munkahelyre, és akkor mondták, hogy mit vigyorgok, majd néhány év múlva majd leveszem az arcomra. Uh-huh. Uh, nem, az ember, ez egy önvédelem, hogy meg lehet tanulni, hogy, hogy, hogy uh-huh. az ember ne égen ki.
0: Igen, de az, azt mondod, nagyon sok ember pont ezt mondja az iskolában, hogy eltelik egy idő, és akkor majd megtanulod, ugye, meg kifáradt, meg kihész, uh-huh. meg egyebek. De akkor te tudod azt is csinálni, hogy az én tanának mindig újra-újra ki kell találni ugyanazt? Mert ugye hát azért mondjuk azt mondom, hogy jó-jó uh-huh. első órán, első alkalommal jó lehet repülni, meg lehet nagyokat álmodni, milyen gyerekek milyen fantasztikus, de ezt uh-huh. minden évben újra?
1: Hát ha nem akarod unni, persze. Uh-huh. Persze. Ennek egyetlen egy... Um, Na? van? Szóval egyetlen egy dolog fontos, hogy az ember nem, megint ott tartunk, nem a tananyagot, hanem a srácokat kell tanítani. Uh-huh. És a, a Radnóti gimnáziumban, ahol én nagyon sok évig tanítottam, ott volt egy eh, nagyon kedves kolléganőm, aki már nem él, és ő egy olyan nyelvkönyvből tanított, amit ma az antikváriumban se lehetett kapni, szóval ilyen, ilyen legendásan megkopott, sárga, hagyományos, tradicionális és vacsak, és minden évben ezt tanított. És a diákja imádták, és egyszerűen nem értettük, hogy miért. És mondták, uh-huh. hogy ez a világ legjobb könyve, és akkor mondtuk. Hogy? És mondta, hogy hát én ezt tanítom. Én a kilencedik bét, illetve akkor még elsőnek hívtam, az első bét, meg a harmadik cét. Uh-huh. Róluk szól. Mondjuk egy nyelvtanárnak egyébként ezért könnyű, mert, mert egy nyelvórába bármi belefér, nincs, nincs tananyag. Igen. Ott lehetnek a srácok, a tanyagok, de de egyébként minden órán, minden tantárgyán meg lehet csinálni, és vannak iskolák, ahol nincsenek tantárgyak. Tehát az, hogy a világ így mesterségesen fel van szabdalva ilyen cikkekre, hogy történelem, meg irodalom, és a kettő jó esetben nem is találkozik. Hát ez egy, ez egy alap, Tudom, alap most a finnek kísérleteznek a
0: tématanítással, ami mm. arról szól, hogy, hogy a, ők nem tantárgyat tanítanak, hanem adott témát, uh-huh. amiben minden megfordul. Természet, tudomány, társadalom. És
1: ez az epokális mm.
0: oktatás, igen, igen, de nem abban az értelme, mint amit te mondasz, uh-huh. mert ugye a, ez egy bizonyos időszakra vonatkozik, és akkor megrágják mindenféle szempontból, de az egész iskola ilyen téma alapon van. Tehát, nem, tehát itt az epokális mellett ugye van mellette párhuzamosan egyfajta ez, ez. Faj, dolog, de ezért teljesen natúrt témákkal is az az életben így jelennek meg a dolgok, hogy a történet meg a kémia egyszer egymás mellett van, uh-huh. miközben, mit tudom én, valakinek a szemét vizsgálja, guztálja valaki, igen. Igen. Úgy, hogy, úgy, hogy, uh-huh.
1: Ezekből a szeretekből az a legfontosabb, hogy mindig hogy lehet visszakapcsolni ahhoz, hogy a világ, ami körülöttünk van. Igen. De mondjuk van egy ilyen, ilyen lány, akinek nem tetszik a saját arcbőre, meg a haja és hihetetlen, hogy mit meg nem néznek a neten, és úgy értenek a különböző arckrémek, samponok, meg mindenféléknek az összes hatásáról, uh-huh. hatásához, hogy hát ez egy kémia óra. Uh-huh. Okay. Uh, és abban a pillanatban, ahogy ez egyenletenként, betűnként, meg számonként jelenik meg a táblán,
0: érdektelenné Kapott ifjúság segítő magazinban enyedi ágna sem elkezdtünk beszélgetni egy olyan témára, amit már máskor is beszéltünk ebben a rádióban, még pedig az, hogy lehet el jó iskolát csinálni napjainkban. És sok mindenfelé kalandoztunk, kalandoztunk, a, egész pontosan a, a tanári hozzáadott értéktől eljutottunk egészen odáig a motivációig is, meg minden olyan dologról beszéltünk, ami azt jelenti, hogy az iskolában nem feltétlenül ismereteket az iskolába kapják a gyerekek, hanem valahogy behurcolják, megélik. Tehát létezik valahogy az iskolán kívül egy csomó információ adat, ismeret átadó folyamat szerencserte hát, ebben a világban. Kintezik, és valahogy másféle iskolára lenne szükség. És te azt mondtad igazából, és azt tetszett a legjobban, hogy igazából kommunikációról van szó. Tehát arról, hogy hogyan tudunk kijönni egymásra, hogyan tudunk egymásra kapcsolatot teremteni. Azok a jó órák, ahol egymásra tudnak hatni a szereplők, a tanár el tudja varázsolni a gyerekeket, és hogy tetszik, meg tudja szeretetni, ilyeneket mondogattál.
1: Én, is, de ez a tanórán kívülre is abszolút vonatkozik. Így van. Hogy, hogy ott is Tudjon egy felnövekvő, fiatal az önérvényesítő módon kommunikálni, el tudja mondani, ha valami baja van, tudjon segítséget kérni, tudjon segítséget adni. Tehát oly mértékben individuális a magyar társadalom, hogy... A munkahelyek nagyon nagy része, az emberek nem tudnak csoportokban dolgozni, nincs kooperáció. És a kooperációs technikákat, a kooperatív munkaformákat csak és kizenni az iskolában lehet
0: megtenni. Érdekes, és egyet is értek, és a szisztéma is érzékeli, mm. mert mióta megjelent az iskolákban ez a kötelező közösségi munka, mm. ez tulajdonképpen, ha is kicsit olyan elabortált változatban, pont erről szól, amit te mondasz. Hát, ha
1: ezt jól csinálják, az iszonyú jó. Jó,
0: de nem váltja fel azt a dolgot, hogy önmagában az iskolának ilyen hangulatúnak kell lennie. Tehát amikor önmagában nem, nem, nem helyettesíti azokat a napi, hétköznapi együttműködéseket, ami egyikben az iskolában akkor is meg kellő legyen, hogyha uh-huh, nincs uh-huh, kötelező uh-huh. közösségi uh, szolgálat, ami egyébként nagyon fontos, hogy a gyerekek számára legyen, hogy elmehessenek, meglássák. Azt amirak... mondtad, hogy
1: egy iskolának kellene egy identitásának, amis, ami, ami, amiről megismerkszenek a vöröséngesek, meg a lutnja isok, ugye? Igen. Uh, igen, ez se, ez, se árt, ez se árt. De én azt hiszem, hogy egy iskola és egy jó iskola az akkor tud a legkönnyebben kialakulni, hogyha az a tanári gárda, akik egy adott időben éppen ott vannak, azok nagyon hisznek abban, amit csinálnak. És vannak olyan iskolák, akik kidolgoznak saját programot, saját módszer volt egy idő, amikor saját tankönyveket lehetett írni, és abban valahogy az ember tudott könnyebben Hinni, azt tudja képviselni.
0: Még a legalébb azt mondtad, hogy kimenet. Tehát, hogy nagyon fontos, uh-huh. hogy az iskolából a kimenet itt az igazán kulcsát, azt hogy szokták leverni meg. a uh-huh. az A kimenet ez valahogy ja, mindig azt jelenti, hogy, hogy valahogy a célokról is szükség van. Tehát, hogy Milyen uh-huh. célok jegyében érkezik valaki az iskolába, milyen célok szerint halad az ő életében, mondtad más szóval a szocializációt. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy hogy tesz hozzá az iskola a gyerekek szocializációhoz, mert ugye mégsem egyformák egyszer valamikor a hanki tanár mondta, hogy az iskola rendszer nem tud eldönteni a maga irányait, és ugye, tudjuk jól, hogy a sas milyen tud repülni a meg milyen gyorsan tud futni, az iskola ezt nem tud eldönteni, és az ő ideálja a tyúk. Tud egy kicsit futni, tud egy kicsit, <gül> kicsit szaladni. Tehát hogy van ez?
1: <gül> én én lerakadnék ebben. Ez jó. Igen. Nem tudom, hogy <gül> milyen állat, de...
0: Tehát, hogy, hogy, hogy állunk mm. hozzá, hogy egyéni céljaink vannak. Tehát, akármilyen együttes.
1: Az, hogy az ember jó célokat, reális célokat tudjon kitűzni, mm-hmm. és akkor ne ragadjon le, ott hanem valamit tudjon tenni érte, ez is meg kell tanítani. Mm-hmm. Én ugye nyelvtanár vagyok alapból. És a nyelviskolában mondjuk van egy beiratkozó ember. Hát ez iszonyú jól látszik. Az ember kifizeti a tanfolyamot, és akkor már mindent megtettem, és nekem már semmi dolga. Most mm-hmm. van egy nagyon szép célja. Kicsit messze van, nem baj. És ha nagyon messze van, akkor azért bátortalanodik el, mert mert nem érzi, hogy közelebb jut, hogyha nagyon minimális a célja, akkor meg nincs sikerélménye, tehát nem tudunk jó célokat kitűzni, és utána nem tudunk dolgozni Igen, csak sokszor, amikor a
0: nyelvtanulás, jól mondtad, a nyelvtanulás, az sok esetben igazából kompenzálás. Én nagyon sok emberre tudom azt, hogyha elromlott a magánélete, akkor elmegy nyelvtanfolyamra. Tehát valamilyen módon most rosszul hasonló. Ez egy
1: tök jó motiváció.
0: Nekem tetszik ez a megoldás, hmm. csak ugye az addig tart, amíg esetleg ki nem békülnek, mert akik békülnek, akkor már, akkor már nem biztos, Aha. hogy ott De van a motiváció.
1: Ez, ez az a fajta motiváció, uh-huh. ami akkor is megszűnik, amikor, amikor a közvetlen jutalom. Már nincs ott. Uh-huh. Az a fajta motiváció a leghosszabban tartó. Igen. Azt mondta, hmm, azt nem Guy Claxton-nak hívják, ez egy angol uh, oktatásügyi ember, egy régebbi kormányban volt fő szakértő tanácsadó, és most talán két éve jelent meg egy cikke, azt mondta, hogy a radírt, mint olyat, azt ő betiltaná. Na no, mert? Az ez, ez zseniális azért, mert hogy az embereknek van az a célja elképzelése, hogy mindig tökéleteset kell csinálni, nekem meg kell őriznem azt a látszatot, hogy én nagyon okos vagyok, és elsőre megy. És nem azt kell értékelni, hogy valami elsőre jól sikerül, hanem az, hogy Húzd át, nyugodtan húzdát át, és lássam azt, hogy még ötször megpróbáltad. Uh-huh. Mert az igyekezetet, meg a kitartást legalább annyira kell értékeni. Ez uh-huh. egy icipicit olyan, mint a, a mostanában azt hiszem a 15-ben fordították le a Keroldveknek azt a könyvét, a HVG kiadó adta ki a, az a címe, hogy szemléletváltás magyarul. És a, igen, az a címe is Van kétfajta szemlélet, a a statikus, meg a növekvő tehetség. És a statikus tehetség az úgy fogja fel, hogy én genetikailag jó vagyok matekból. Nekem ez könnyen megy, nekem minden nagyon klassz, és a növekvő tehetség meg úgy fogja fel, hogy az az ember adja is kb. olyan, mint az ízma. Tehát lehet, hogy valakinek több van otthonról, vagy genetikailag, de az enyém is fejleszhető. És ez iszonyúan szépen látszik, főleg mateknál, hogyha az ember nem reál értelmiségi körökben mozog, hogy van egy logikai feladat, és akkor az ember égnek kemeli a kezét, hogy ó, ezekben én mindig nagyon rossz szoktam lenni. Ez a fajta hozzáállás, amikor olyan célokat tűzök ki, hogy én nem is akarok, hát nekem ez nem fog menni. minek, Minek próbáljam meg? Uh-huh. A másik fajta hozzáállás, meg hogy nem od még meg, én egy kicsit gondolkozom rajta. Mert nem gáz, hogyha nem sikerül, mert, mert az igyekezettől, a gondolkodástól gyarapszom valamennyire. És az nekem az a nagyon izgalmas dolog, hogy most szokták szíteni ezeket a PISA eredményeket. Igen, igen, igen. És nem tudom, hogy ez mennyire számottevő de egy-két uh, iskolában tanító kollégám mondja, hogy ad egy, uh, ezeket lehet manipulálni, ezeket az eredményeket, mert szólnak a leggyengébbeknek, hogy aznap nem muszáj iskolába jönni. De nagyon sok olyan diák van be, aki megkérdezi, hogy ezért mit kapunk, a válasz az, hogy semmit, Igen. és akkor beadnak egy üres papírt. Na most próbálj meg egy koreai gyereknek odaadni egy üres papírt, és üresen visszakapni. Uh-huh. Tehát olyan olyan uh, vannak kultúrák, meg olyan iskola Kultúrák, ahol ez elképzelhetetlen, hogy az ember meg se próbálja. Segítettél
0: az én kérdésemre. Ezek Aki mint érdez? a való élet visszaszól, tehát visszaszól uh-huh. az iskolába. Tehát arról van szó, hogy tulajdonképpen az iskola nem csak abban az értelmen találkozik a mindennapi ismeretekkel, amit ami más a feladata, de az élet normái, szabályai visszaköszönnek az iskolába. Tehát ilyen szempontból, akármilyen furcsa, amit te mondasz, ezekben a vizsgákban, tesztekben van, amit te mondasz, uh-huh. hogy mit kapunk érte, vagy ez nagyjából nem az iskolából induló uh-huh. történet, nem, nem. nem, nem, nem. Uh-huh. Pont
1: a kerrotek uh-huh. mondja be a, a fejlődés fókuszú mentalitás, meg a, meg a statikus uh, fókuszú mentalitásban, hogy iszonyú nagy szerepe van annak, hogy, hogy miért, és hogyan dicsérik meg az embert. Mirágos. És egy iszonyatos érdekes kísérlet, tehát végeztek nem kísérletet egy elég nagy felmérést, de uh-huh. most nem fog elmesélni. Um, Fenn van valamelyik előadásban meg lehet hallgatni, hozzá a hozzá magyar felirat is. Uh-huh. És pusztán az, hogy valakit azért dicsérnek, vagy úgy dicsérnek, hogy fú, nagyon ügyes vagy, vagy úgy dicsérnek meg, hogy fú, de az, hogy nem hagytad abba, és még mindig megpróbáltad. Uh-huh. Tehát az csak, a, csak az eredményt, illetve a tehetséget dicsérem, vagy a befektetett melót, dicsérem.
0: Vagy a változást magát. Így van, hogy, hogy a...
1: sokkal jobb már, mint múlt. Mm-hmm. Ez még mindig nem négyes. Igen. De ha ezt csinálod, akkor tuti, hogy mm-hmm. nagyon erős négyes leszel. Vagy ez a célkitűzésével van megint kapcsolatban. Így van. Tehát, hogyha, és az egész kiskorban kezdik, ahogy mondtad, ilyen példákat is mond ez a tanulmány, hogy, hogy mondjuk egy kis szöszi lánynak, az azért az ítsék meg, hogy milyen szép a hajad.
2: Mm-hmm.
1: Hát arról nem tehet. De az, hogy milyen szépen fésülted meg a hajad, arról már igen. Uh-huh. Tehát ez, ez tényleg egy szemléletbeli dolog, és ami, hogy én ezt angolul olvastam meg hallgattam sokszor. Én arra jöttem, rá, hogy magyarul nekünk erre nem is nagyon van szókincsünk. Tehát angolban sokkal könnyebb ilyen módon dicsérni, mert magyarul olyan kicsit olyan nyakat hogy de jó, hogy nem hagytad abban, ahogy a látod, uh-huh. sokkal egyszerbe azt mondani, hogy de okos vagy.
0: Én sokszor szoktam azt hogy a kifejezést, hogy az a fontos, ami rajtad múlik. Tehát mi múlik rajtad, uh-huh. Min, min, uh-huh. mi az, ami rajtad múlt ezekben a változásban, ott uh-huh. kell segíteni a változásban, még a változást meg kell tudni élni. Uh-huh. Tehát önmagában a célokhoz vezető út akkor érdekes, ha megéljük magát a változást is. Csak nekem mindig az a gond, hogy hogyha az iskolából nem az jön ki, ami az élethez szükséges, magyarul akkor nem biztos, hogy jó iskoláról beszélünk, ugye?
1: Voltak erre próbálkozás. Uh-huh. Hát azokat nálunk azért elég ilyen nagy varga betűkkel fejlődik mm-hmm. a, az oktatásügy. Szóval szeretünk átesni a lótúrsulvára, mert amikor az volt, hogy ne értékeljük jegyekkel, emlékszem, néhány éve ezért volt a készségtárgyak, főleg a készségtárgyak szintjén, meg szöveges értékelés volt, és mit csináltak az iskolák? Mm-hmm. Olyat, hogy uh, volt öt darab mondat, és az egyiket alá, szépen egymás alatt volt az öt, és valamelyik alá volt húzva, és a felülről az első, az volt az ötös. Igen, igen. Csak ennek nem el a számot, semmi igen. értelme igen. nem volt, Nagyon melós úgy értékelni, szövegesen értékelni, és nem is érdemes úgy értékelni, hogy visszaadok valamilyen munkát, és akkor mit csinál vele a a, a nebuló fogja összegyűjés az első szemetesben landol. Tehát abból nem tud tanulni.
0: Igen, csak ugye az a baj, hogy mihez mérjük mi az eredményességet, ugye a többiekhez, a mellettem lévő, tehát, tehát nem, ez, jó esetben hát nem. az a szerencsés, ha nem. Tehát, hogyha önmagunkhoz tudunk mérni, de ugye egy kollektív helyzetben marami nehéz egyszerre azt élni, uh-huh. hogy én más vagyok, mint a rajoska, de meg... De meg
1: lehet tanítani Igen? a tanulókat önértékelésre. Mhm. Uh-huh. Ez ez is egy iskolai feladat, és messze túlmegy az iskolai munkán, meg a a tantárgyakon, mert az, hogy te magad felnőtt emberként, hogy értékeled magad, mennyire reális az önképed, mennyire vagy önazonos, ez megint oda vezet, hogy hogy boldogabb, értékesebb és és tehetségesebb embereket látsz, nem?
0: Hát igen. Igen, csak valamit, most most próbálok egy más dimenziót behozni az iskolába, hogy az iskolában mondjuk pozitív abban az értelemben, hogy képességeket, készségeket fejleszt, erősíti a kommunikációt, célképzésünk lesz most, próbálom ezeket a uh-huh, jókat uh-huh, hozni, uh-huh. és akkor meg- megérkezik az ember a, ebbe a csörömpölő világba, és nem így működik a világ. Tehát nem biztos, hogy a, az, az értelem vagy az ész érvényesül, vagy a, akinek igaza van, az győz. Tehát, hogy egy csomó esetben az élet az nem feltétlenül úgy működik, mint ahogy mi ezt pozitívan próbáljuk uh-huh. az iskolába interpretálni. És az visszaérkezik az iskolába. Visszaérkezik a testvér történetén keresztül, az apánkanyánk történetén uh-huh. keresztül, és visszahat magára az oktatásra.
1: Már ezek, ezek a kudarcok. Ezek a kudarcok
0: vagy a más eredményű, mint <coughs> amit a... Van
1: egy Nike-reklám. Igen. A... Szerintem a Michael jordan nem csinálták meg ami kb. fél perc, és egy ilyen nagyon ilyen sötét izében folyosón kezdődik, és így mormolja magába, hogy, hogy játszottam 3200 meccsen, dobtam ennyi gólt, és ennyiszer bíztak meg az utolsó büntető bedobásával, és ennyiszer dobtam mellé, és, és sorolja a hibáit, és uh-huh. azt mondja a végén, hogy... És Uh, hibáztam, és hibáztam, és, és egy lúzer vagyok, és ettől vagyok jó.
0: Ezt mondta Michael Jordan. Azt. Uh-huh.
1: És aztán uh, az ember utána néz, és um, nagyon sokan mondják azt, ilyen nagyon híres emberek, uh-huh. hogy ugye attól vagyok jó, hogy nem törtem össze az első uh-huh. kudarctól.
0: Hát igen. Na
1: most, de ez is oktatási feladat.
0: Hát igen, de ez túlnyúlik már az oktatás, ez egy társadalmi <gül> működésekről hát, szól, arról szól, hogy, hogy igen, el kell tudnunk viselni a saját kudarcainkat, sőt, olyat is mondtam még a legelején, csak azt ki akarom emelni, az újrakezdést, mint lehetőséget. Tehát az, hogy a
1: kudarc utáni újrakezdés az ugyanaz.
0: Tehát olyan világban élünk, uh-huh. ahol nem lehet bukni. Tehát ha valaki bukik, ezt akkor elveszik.
1: Abszol...
0: Hát legalábbis a közfelfogás szerint, ha valaki elveszít egy állást.
1: De, de ki az a közfelfogás?
0: Hát amit a média a... sugároz, amit a, amit a gyerekek között olvasok, hallok minden esetben. Hát ezen
1: kell dolgozni. Én hát tudom. A, akkor jó egy iskola, hogyha mm. ezen tud dolgozni. Csináltak olyan képzéseket, amikor erről a fejlődő fókuszum, meg statikus fókuszum a tanároknak beszéltek. Sose lett olyan eredményes a, a, mm. ennek a hatása, mint amikor a diákokkal is beszéltek erről. Nagyon, nagyon jó kis mm. munkákat lehet ilyeneket tani, tani, tartani.
0: De nem is tudsz sok példát építeni a közéletben, mert arról szólt, volt valaki, valaki, most tök mindegy, hogy ez uh-huh. politikus vagy híres ember valamiben, nem sikerült neki, és újra talpra állt, és újra látjuk őt egy más szereben, más ruhában, másféle uh-huh. kontextusban. Nagyon kevés ilyen példát tudnál mondani. Nekem az az érzésem, hogy általában azért a nagyok története meg erősen szóval nagyon visszahat ezekre az Újrakezdés szép című történetre. És mondjuk teljesen egyetértek veled, én azt gondolom, hogy ma nyelvet sem lehet tanulni a nélkül, hogy ne éljük meg a saját kudarcunkat. A sok-sok próbálkozás kell ahhoz, hogy, hogy megtaláljuk hogy kell jól mondani valamit, hogy kell jól lejtenni, és vannak, vannak.
1: jó, hát van. könnyű. De, de um, jó, egy, egy kudarc után meg egy újrapróbálkozás után az ember különböző gondolkodási uh, technikákat, módszereket is megtanult. Tehát nem mindig az eredményt tanulja az ember, hanem a folyamatokat, nem? Uh-huh. Tehát, hogy hogy jutok el innen ide? Mert hogyha ami de. Szóval, hogyha mondjuk egy sportolót veszel, hogy hogy jutna el leggyorsabban a, tudom leggyorsabban a, a maratonfutás kezdetétől a végéig, hát akkor beülök egy autóba, és akkor ott vagyok. <síns> a hát ez a legeredményes. De nem erről szól a történet, <síns> hanem arról a munkáról, meg arról a kitartásról, meg énekről, amit, amit közben belefetszik uh-huh. az ember. Most
0: nem sok időnk van már hátra, de föltenék neked egy kérdés: hogyha rád az iskolát, a mai iskolarendszert,
1: <síns> <síns>
0: olyan döntéseket hozhatsz, amit akarsz. Mit csinálná most legelőször? Ha itt
1: Remélem nem fogják rám bízni az iskolát, hát. mert, mert nem értek hozzá. És szerintem az. Miért? Na most arra rendszer... nem mondom, hogy ki ért hozzá. Igen, de én úgy gondolom, az nem árt, hogyha valaki ért a dolog. Hát
0: szerintem annyit értesz hozzá. Én sokkal bármelyik.
1: több autonómiát adnék az iskoláknak. Uh-huh. Csinálják azt, amiben hisznek azokkal, akik a rendelkezésre állnak. Uh-huh. Volt ez a Bach János Sebestjén nevezetű zeneszerz. Igen. Ő ugye a Lépcsei Tamás templomnak a karnagya volt, és írta ezeket a hatalmas uh-huh. műveket. És amikor éppen volt egy trombitása, akkor tedd bele trombitát. Ha ja, hámulmisében uh-huh. azért van trombit, akkor éppen ott Volt, ért egy, vala. volt
0: egy trombitása. No, és,
1: iskolán, és szerintem ezt meg lehet ne egy autonóm módon, profi módon vezetett vízióval rendelkező iskolába. Megnézem, hogy kik a tanáraim. Én ebből indulnék el. Értem. A legjobb iskolákban, akikről úgy hallunk, legyenek azok a, a sikerlista, élén álló iskolák, vagy azok a nagyon érdekes alternatív iskolák, akik, akikről azért az ember halnak, mint nap. Uh, mindenhol van valami, amiben ők nagyon hisznek. Mm. És ez lehet az akadémikus előmenetel, mm. de lehet az is, hogy mi táblajátékokkal tanítunk, meg lehet az is, hogy rajzolnak, festenek a gyerekek, meg lehet az is, hogy, hogy összemossuk a tantárnyakat. Tök mindegy, Arra kell felépíteni az iskolát, hogy milyen tanáraim vannak, és ők ők mibe jók. És ez ez egy management kérdés.
0: És azt mondod, hogy autonómia, az iskolai autonómia ezen belül.
1: Nekem, hogyha valami olyat kell csinálnom, mert ez van előírva, abban én kevésbé tudok hinni. Mert egyszerűen kevesebb örömet szerez, és én alapból elég kreatív vagyok. És tudom, hogy nagyon sok kollégám azt mondja, hogy nekem erre nincs időm. Uh-huh. Na de sokkal többet kap vissza belőle. Uh-huh. Mert akkor magával, magát fejlesztél, magát fejleszti, mert akkor egy nehéz osztályra azt tudom mondani, hogy hm, ez nekem egy indi, ingyen, ingyen továbbképzés vagytok a számomra, uh-huh. drágáim. Uh-huh. És hogyha az ember ilyen mentalitással tudja kezelni a nehéz helyzeteket, akkor ez az újrakezdés, meg a meg a céloknak a kitűzése, meg a közös célok megállapítás. Ez, ez nem iskolai, ugye az ilyen ösztársadalmi dolog. Ideg
0: beszélsz, mert egyfolytában azt olvasom a te mondataidban, hogy ez egy alkotói munka. Te ez egy Tehát ez az alkotás. Az, egész, az egész iskolai munka, a tanárok Abszol. munkája az alkotás. Aha. És ugye nem egy követelmére...
1: Lenne, igen. Hát, hát, ez de, de, de ha egy olyan helyzetbe kényszerülök, hogy nekem m-hmm. egy tanterv végrehajtói oktatásügyi m-hmm. segédmunkát kell végeznem, Igen akkor, akkor mi a, mitől érezném jól magamat? Egy... És egy kiéget fáradt tanártól csak azt lehet megtanulni, hogy hogy kell boldogtalannak lenni. Mm. Nem? Na most ezt sokszorosítani egy iskolába az bűn.
0: Hát igen, csak ugye az a fő dolog, mindig azt szokták mondani, ezek az nagyon alkotások, ezek néha nagyon nehezen hangolhatok össze. De azt mondtad, jó, hogy. Persze. De hát nem is egyformák a gyerekeknek. Nekem meg mindig a. A legal...
1: tanárok sem egyformák. Mm-hmm. Na de a világ se ugyanarra a kapta fára működik. Tehát az, az, a, az a jó vagy nehéz a tanításban, hogy nem lehet jól csinálni egyféleképpen. Uh-huh. A nagyon jó tanáraimra emlékszem, akkor hót mások voltak, és az uh-huh. egyik szigorú volt, és azért volt jó, a másik meg haver volt, és azért volt jó, az egyik az vicces volt. Tehát nem, hogyha ha, ha azt mondom, hogy ezt így kell csinálni, akkor az régen rossz.
0: Uh-huh. Nagyon érdekeseket mondta. Hát nagyon kíváncsi lennék, mit szólnál hozzá egyszer valamikor, hogy 5-10 éven belül visszatérnénk erre, és megkérdezik, hogy mennyire jutottunk ebben, mennyire lett olyan ez az iskola, amiről mit te Teheti beszéltél.
2: Igen. Én nagy, szeretnék veled erről olyan. folytatni.
0: Ez egy gondolkodó, beszélgetős uh-huh. történet volt, amit nem zártunk le, és nem is biztos, hogy le kéne zárnunk. Szerintem, ha a ha hallgatók követtek, akkor szerintem maguk is tovább gondolkodtak ezen a területen, és azt gondolom, hogy tartson ez a gondolkodás addig, amíg meg nem érkezünk ahhoz a jó iskolához, amire, amire nagyon-nagyon kivagyunk már éhezve, és amire szükségünk is és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Enyedi Ágesnek, és köszönöm a fiúknak a technikai közeleműködést Kemény Danilak és serebencének, és hallgassák tovább a civil rányót, szabonlás hallották viszont hallás...